0: Ja, det er onsdag, og det er tid for vitenskapsnyheter her i Eko. Noen har kanskje fått med seg at det denne uka er publisert en ny studie om kosthold og hjertesykdom som vekker oppsikten. Den viser at middelhavskost reduserer risikoen for slag og hjerteinfarkt. Men jeg synes jeg har hørt noe lignende før, ja. Han har sinnefolget at olivenolje er bra for
1: hjertet. Hva er det som er nytt nå? Det som er nytt er at de nå har gjort en studie som veldig klart viser at personer i risikosonen for hjerteslag eller Hjerteinfarkt de kan redusere den risikoen med 30 prosent Hvis de om kosten. Vi har jo visst en stund at folk i Spanien og Hellas Sjeldnere rammer sig hjertesykdom enn nord-europeer for eksempel Men den kunnskapen baserer seg på store befolkningsundersøkelser Der du ser på forekomsten av hjertekarsykdom i befolkningen Og sammenligner med det typiske kostholdet i det landet Men denne studien er helt annerledes overbevisende ja, Hvordan da, hva er det forskerne har gjort? Vel, dette er noe så sjelden som en intervensjonsstudie på mennesker. Rundt 7,5 tusen spanjoler, i risikogruppen for hjertesykdom har deltatt, og då snakker vi om overvektige, røykere, diabetikere som er blitt satt på ulik kost i fem år. En tredjedel fikk beskjed om å kutte ned på fettet. De fikk etter hvert så store problemer med den dieten at når selv om veiledningen ble trappet opp for å få dem til å holde seg til det, så denne gruppen reduserte bare i liten grad fettinntaket, men de fulgte en mer vanlig, moderne kosthold med en god del rødt kjøtt, brus, ferdig mat, Et kosthold som mange kjenner seg igjen i. Mm. Mens de to andre ble delt i to grupper som begge la om til middelhavskost, med olivenolje på en fremtredende plass på kjøkkenet, en del hvitt kjøtt med lite rødt kjøtt, Fisk, mye fisk, tre ganger i uken, og belgfrukter, altså bønner og, og sånn, minst tre ganger i uken. Mye grønnsaker, nøtter, yoghurt og ost, men lite av andre mer i produkter, kaffe, te, og de som var vant til å alkohol ble anbefalt et glass eller to rødvin til maten hver dag, og gjerne frukt til dessert. De spiste lite eller ingen ferdig mat, og holdt seg unna kjøpekjeks og andre raffinerte sokkervarer. Ja, men likevel ikke noe asketisk liv akkurat, men du sa to grupper. Hvorfor to? Den ene gruppen fikk ekstra mye olivenolje. Vi ja. snakker om minimum 4 spiseskjerter i dagen. Den andre fikk extra mye nøtter. Men det så ikke ut å spille noen stor rolle her. For begge grupperne på denne middelhavskosten reduserte sin risiko for hjertesykdom og død med 30 prosent. Og det var så mye at studien ble avbrutt før tiden etter fem år de forskerne mente det var uetisk å fortsette å anbefale lavfødtgruppen å gå på sin diet. Og forskerne ved Universitetet i Barcelona forteller at de har lagt om kostenskjøl etter at de så disse
0: Ja, men norske ernæringsmyndigheter da, de anbefaler jo fortsatt folk å redusere
1: fettet i kosten. Hvor mye fett er det i middelhavstietten? Det är mye mellom ja, 30-35 prosent. 30%, altså altså skillig mer fett enn det norske myndigheter anbefaler. Og mesteparten er altså det sunne fettet i olivenolje og nøtter. Ja,
0: og vi kan kanskje tipse lytterne om de som ønsker å fordype seg i denne studien, så finner du den på nettsiden til The New England Journal of Medicine. Vibeke, Røyri, du har, ja, jeg vil kalle litt skumle nyheter. En gammel, ubehagelig fiende er tilbake i nyhetsbildet nå, Vampyrflaggermusen. Ja, denne flaggemusen som livnærer
2: sig kun av blod, er tatt på fersken. Ett bitt er jo ubehagelig i seg selv, men det vi er spesielt redd for, det er at under blodsugingen så overføres også sykdommer. Som andre flaggemus, så jakter vampyrflaggemusen om natta ved hjelp av radar, de har skarpe fortänder som kan bita 7 8 mm in i huden
0: och angripe helst
2: sovande däggdjur.
0: Ja, vem är det den har fågrepet sig på nå? Alltså
2: ja, det har ju verserat historier, legender om hur denne blodtörstige flygaren tar för sig av hjälplösa små pingvinungar, men nå är det inte rätt lenger bara en legende. Detta blev lagt ut på BBC Nature igår. Heretter skjer altså utenfor sørkysten av Peru. Det begynner å mørkne i pingvinkolonien, og dyrene har trukket inn i en halvåpen hule for natten. Hele dagen så har de vært ute og jaktet fisk i den kalle humboldstrømmen, og mett og gode så rigger de voksne seg til med de små uldåttene og unger under follen. Fienden venter til det er fullstendig stoppmørkt. Det er ingen måne. Ingen stjerner denne kvelden, men fotografene som jobber for BBC Nature har rigget seg til med et infrarødt kamera inne i mørket sammen med pingvinene. Først så ser det ingenting når de scanner kolonien med infrarødt lys, men merker at pingvinene er litt urolige, i alle fall de voksne. De plukker litt nervøst rundt seg og er tydelig ukomfortable og på vakt. Fotografen lar bare kamera hvile på en litt sånn småurolig voksen lenge, og så plutselig reflekteres lyset fra kamera i øyet til en vampyrflaggemus, mens den beveger seg rundt føttene til den voksne pingvinen, og like etterpå fånger kamera helt tett in på en unge och då är den som limt fast och det är ingen tvivel om att den suger blod.
0: Ja, men en eller lilla ungen där alltså obehaglig. Ja, den är sleip vet du.
2: Vampirflaggmusen efter att dokumentäristen hade fått den första sessionen på film så var det natt efter natt inne i hulen här och de såg hur flaggmusen alltid valte sig nettene utne stjärner och måne och att de väntade till den mörkaste delen av natten och så. Men de fint navigerer vi hjelp av radaren sin, altså ekolokalisering, så klarer ikke pingvinen det samme. De bare kjenner at noe beveger seg rundt føttene deres som er helt hjelpeløse
0: i forhold til fienden. Men, men Vibeke, hva skjer med ungen da når vampyrflaggemusen suger blod fra den? Det er som jeg sa, så bitt i seg selv, det er ikke farlig. Den største faren for ungen, det er
2: selve blodtapet, som over tid gjør den svakere og mindre motstandsdyktig. Og i en verden hvor det fra før er tøft nok å overleve, så er jo ikke det så bra. Og som vi nevnte så er jo flaggemusen bærer av sykdommer som rabis.
0: Men kan pingviner få rabis?
2: Nei, heldigvis. Så langt vi vet så har de ikke utviklet det. De tilhører jo også fuglene, og fugler får ikke rabis. Denne dødelige virussykdommen som angriper nervesystemet hos varmblodige dyr.
0: Men vi mennesker, Mona, kan jo få det. Også fra flaggemus. Det har vi snakket om før her i Eko. Men Vibeke... Hvor kommer denne vampyrflaggemusen fra? Den kommer fra
2: Sør-Amerika, og det er også der det rapporteres om flest døde arabis, som de da har fått etter å ha blitt bitt av vampyrflaggemus. For et drøyt år siden så døde åtte barn i en liten landsby i Ecuador, Varrao-indianerne i Venezuela. De blev väldigt hardt rammet i 2008, da døde 38 indianere i noen avsidesliggende landsbyer. Og ifølge slektinger skal alle de døde ha blitt bitt av flaggemus før de ble syke och omkommet i løpet av to til syv dager etter at som symptomene satt inn. Offentlige helsemyndigheter i Venezuela sa at offrene opplevde feber, smerter og en extrem retsel for vann etter smitten. Og forskere mistenkte att miljøødeleggelser som gruvedrift och trefelling är med på å forårsake rabisutbrudene. Ja, hvorfor det? Jo, vampyrflaggemus är veldig tilpassningsdyktige. Når soveplassene deres eller jaktområdene blir forstyrret, så finner de seg nye steder å hente mat. Og da er homo sapiens et forholdsvis enkelt måltid.
0: Ja, kanske enda en grund til å la skogen stå. Anne Synvåg, du har flere nyheter. Det biologiske mangfoldet er truet, det
1: vet vi også. Ja, og det er ikke bare på kloden at det biologiske mangfoldet er truet og er blitt fattigere de siste 4000 årene. Det har også det biologiske mangfoldet i mønnen vår. Jaha, er det en god eller en dårlig nyheter? Dårlig. Dårlig. Det betyr at vi får mye lettere hull i tennene, og tannkjøttssykdommer også, enn det våre forfødre i steinalderen så jaktet og sanket bær og fisket fikk. Det melder altså Austrias, australske genforskare i tidsskriftet Nature Genetics, for de har studert DNA fra bakterier i steinaldertenner.
0: Men hvorfor så vita tenner i steinalderen? De hadde jo ikke ordentlig tannbørster engang.
1: Svaret kostholdet. Ja. Det er karbohydratene som forskjeller noe nå igjen. Når jordbruket kom, og vi begynte å spise korn og ris, så førte dette mer ensidig bakterieflora i munnen. Og når den industrielle revolusjonen kom, 4000 år senere, og karbohydratene ble raffinerte, på til, ja, da ble tannrådet rene epidemien.
0: Ja. Helt til flueren kom da og reddet stumpene, kanske.
1: Ja, bokstavlig
0: til alt. <laughs> ja. Vi rekker ned siste nyhet på tampen, Vibeke. Ja, og den handler om
2: søvn. Jeg vet ikke hvor mange timer det ble på deg i natt, Demona.
0: Ja, ikke så mange. Jeg måtte tidligere opp da, fra sending her i Eko, 5 fem, fem og en halv time,
2: hmm. tror jeg. Da håper jeg det var et engangstilfelle. For vi vet jo en del om hva lite søvn gjør med kroppen vår. Du blir mer utsatt på hjertesykdom, fedd med diabetes og dårligere hjernefunksjon har lenge vært lenket til søvnunderskudd. Men... Hva som faktisk skjer når vi får for lite søvn, det er ukjent. Men nå har forskere ved The University of Surrey analysert blodet til 26 personer etter at de har fått rikelig med søvn, opp til 10 timer per natt, og sammenlignet blodet med prøver etter en uke med mindre enn 6 timer søvn per natt. Resultatene er publisert i det anerkjente tidsskriftet PNAS. Det de så var at over 700 gener forandret seg som følge av forskjellen i søvn. Og de förändrade cellernas innehåll som vi vet har alla instruktioner för proteindannelse så dette här betyder att förändringen i disse gener gör
0: nog med kemien i kroppen vår. Men visste ni nå ser vilka gener som skrus av och på avhänga av sömn Går det ikke da an å manipulere det på ett vis, så man kan komme unna med lite søvn da, som meg, uten at det blir utsatt, at blir utsatt for diabetes, for eksempel?
2: Akkurat det spørsmålet ble stilt i BBC News i dag tidlig. Dr. Achilles Reddy, en list ved Universitetet i Cambridge, mener at jo, rent teoretisk så er det mulig. Men først og fremst så forteller dette forsøket oss at søvn er grunnleggende viktig for regenerering
0: av cellene i kroppen vår. Ok. Jeg får legge meg tidligere i kveld. Ja. Takk, Vibeke Røyri og Anne Sinevåg for viten nyheter denne onsdagen. Selv om Mars befinner seg utenkelig langt fra jorda, så blir vi stadig oppdatert på hva som foregår der ute. Alt takket være en 1 tonn tung romsonde ved navnet Curiosity. Etter 200 dager på Mars har sonden nå tatt sin
3: første jordprøve. Hei, jeg er Louise Sample System Chief Engineer and I'm here with your Curiosity Rover Report.
4: Akkurat nå, på en planet 352 millioner kilometer unna oss, sitter en menneskelagd robot ved navn Curiosity og forteller oss om Mars. Kan vi bo der en dag? Har det vært vann der? Og viktigst av alt, har det noen sinne vært liv på Mars? Vi spør, og Curiosity graver på våre vegne, bokstavelig talt.
3: This was a great week for curiosity. We got to see something we've been waiting for for quite some time. Sample in the scoop confirming that our first drill on Mars collected as we had expected.
4: Vi hjälper av ett enslig 5 cm langt og 16 mm brett bor har den gjort några romforskare, biologer och geologer har väntat på i flera tiår. Den har borrar sig in under overflata på rödplaneten.
3: We collected about 14 cubic centimeters of sample, or about a tablespoon. The first thing you notice about the material is that it's a different color, gray, not the reddish orange color all around us.
4: Mor ikke ju helt i kärna. Det övre lagret av planeten är oxiderat eller rostat. Det visste vi från för. Men vad som skylte sig under kunde vi bara spekulera i. Curiosity har sent tillbaka bilder av pulveriserad sten i en grågrön färg.
3: The next steps for the team are to finish processing the sample with Chimera and then put small portions into the SAM and Kemmen instruments for analysis of chemistry and mineralogy.
4: Nu ska de analyseras och kanske ge oss svar på någon av de større frågorna vi sitter igen med. Men på vilket mått?
0: Ja, vi hörte Louise Jandera fra NASA och ekosreporter Eivin Nikolay Lauritsen. Välkommen till dig Erik Sandberg, civilingenjör och konsult för norska rymdfartscenter. Den här Curiosity-sonden, den har också samlet sammen nå en liten eh, spiseske med stoff häntet under ytan av Mars och varför måste de borra sig in i planeten för att få ta denna jordproven som de vill ha?
5: Jo, du känner at det første köretöyet på Mars, en ensmäll Saturner i Unity, den hade spektrometer med sig og den kunne kjøre bort til en sten og ta analyser av denne stenen, trodde man da. Det visste at denne stenen, den har øh, jernoksyd, den har øh, støv, og det den analyserte var i virkeligheten det som var på overflaten, ikke det som var inne i. De som kom etter de to kjøretøyene Spirit Opportunity, som landte i 2004, de gikk et skritt videre. De kunne børste, og de kunne slipe en planflate slik at instrumente kunne settes direkte mot stenen. Og det var det fremskritt. Men nå har man altså for første gang på Mars da, klart å bore seg inn i stenen og ta prøver, henter det ut, og det det som nå er gjort.
0: Ja, for overflaten på Mars, den er rett og slett knallhard. Den er nærmest et jernlag, kan vi kalle det, det på utsiden som man må virkelig bore sig gjennom.
5: Ja, nei da, altså man må bore sig in i en stenen, men det er veldig mye løst på overflaten Mars. Det kan være innom en ørken på mange måter. Men skal man in og analysere stener og se hvilken tilknytning opprinnelsen har til dette med vann, så må man inn, og da må man ikke analysere altså, eh, jernoksyden eller støvet på toppen, man må inn i selve stenen.
0: Inn i sten. Men vad tror du en jordprøve fra Mars kan fortelle oss? Det er jo store spørsmål som, eh, som vi har, nemlig om eh, det har vært liv der. Tror du vi får på det nå?
5: Det er jeg ikke helt sikker på, men du vet at vi ville skje om vi ikke kjente til jorden når vi kom ned og analyserte en sten her nede og kjente litt til punkter andre steder? Det var ikke stort vi kunne se si om jorden, men dette er et viktig skritt videre, en del av pøslespillet. Og det man, det man skal prøve å finne ut med curiosity er om forholdene på Mars har vært eller er eh, brukbare for liv
0: tror du at man kan finne om det har vært spor etter vann om det har vært vann på mars noen gang vil en slik prøve kunne gi svar på det spørsmålet
5: Ja det det har man slått fast tidligere ved forskjellige på forskjellige måter og der er ingen tvil blant forskerne om at tidlig i mars historie var veldig mye vann på mars det vannet har blitt borte av forskjellige årsaker men noe av det kan ha trängt ned under overflaten, og det man vet er at det i overflaten er en slags permafrost i den øverste meteren, men så vet man att det er isbrer lenger ned, og til og med isbrer oppe nær overflaten, så under overflaten er det mange tegn til, til vann i frosset tilstand.
0: Vad tror du blir det mest spennende som disse jordprøvene kan
5: si nå? Om det är organiske stoffer. Uh, organiske stoffer, det, det er noe man, man det tar som en veldig interessant indikasjon på at det kan være liv. Altså liv, man vi har... Ja, hva
0: er liv på Mars? Ja. Det er ikke grønne menn du tenker på. Neida. Nei.
5: Det, altså det, de fleste synes og tror at det er små organismer. Hvor kompliserte de er, det vet man ikke, men de er i hvert fall små. Og noen mener at de, er, at de er enkle, kanskje, encellede organismer, bakterier. Alge, noen tror på sopp. Men i hvert fall så finnes de ikke på overflaten, fordi at så lenge Mars ikke har noe atmosfære, så blir den veldig utsatt for ultrafilestråling fra solen som dreper alt liv. Men det kan altså i tilknytning til vannforekomster under overflaten være muligheter for at det har vært og til og med er livet.
0: Du sa det med å hente prøver f for å kjenne til hvor den planetene er og hvor det komme fra. og der er kan første gång man er ute og henter in en prøver. på Mars har manj på, på månen har man jo alle redært og hentet prøver. vilken betydning har har det ogslike jordppr Strandre planeter?
5: Jo det, det, det er delligt til det tor iølisspil med men må set sammen f for du få grej på himmellegemets opprinnelse, hvordan det har utviklet seg, og hvordan mulighetene er for at liv kan kunne oppstå og, og utvikle sig.
0: Hva fant man ut om månen den gang man første gang man fikk tatt prøver derfra?
5: Ja, man har jo slått fast en av disse teorier om månens opprinnelse, da. i hvert fall Bedre enn man hadde på forhånd. Man, man regnet på forhånd med at månen enten oppstod sammen med jorden, som to, skal vi si, selvstendige himmellegmer, eller at månen var ett legeme som ved tilfellig passering ble fanget opp av jordens gravitasjonsfelt, eller at den ble dannet ved at et legeme på Mars' størrelse skrenset bort til jorden og slo løs så mye overflatemateriale, som etter hvert da dannet seg til den månen vi kjenner i dag. Og det er den siste teorien som etter har fått ganske mye Ganske stor tilslutning.
0: Så disse prøvene, de kan virkelig gi oss viktige svar. Men du, nå har vi jo klart å sende, hvis vi går til Mars igjen, vi har klart å sende ut sonder og, og, og roboter, og det har gått bra. Tror du at det går så bra at vi kan regne med å få se mennesker gå på Mars i, i, i nær fremtid?
5: Ja, det kommer an på vad du mener med nær fremtid. Ja. Det er jo planer, og det er jo prosjekter, og det er studier i gang. Men når, akkurat når mennesker vil lande på Mars, det er litt, litt usikkert. Det er blant annet avhengig av økonomien fremover, hva Kina vil foreta seg, og ikke minst hva disse romsåndene klarer å skaffe oss informasjon. For de blir jo bedre og bedre i disse, disse sondene som lander med sine instrumenter, og mye av opplysningene som man er ute etter kan skaffes på den måten.
0: Og det er mange utfordringer som du og jeg skulle tatt oss en tur til Mars. Det er, det er ikke bare, bare å være et menneske på Mars.
5: Nei, Nei. Nei det er helt sikkert. Altså, atmosfæren på Mars er jo vesentlig karbondioksid. Det er veldig lavt trykk, en hundre del til en av jorden av jordens, og, og, og temperaturen er lav. Gjennomsnittstemperaturen på Mars er jo minus 54 grader. Se om kan gå opp over null ved ekvator om sommeren. Men det er jo forholdene på selve Mars som ikke er særlig gjesmiddel. Men for å komme dit så må man overvinne ikke bare tekniske problemer, men man må overvinne også en del problemer knyttet til selve menneske og beskyttelse av, av, av mannskapet.
0: Og det tar kjempelang tid tar å reise. Det tar lang tid.
5: Ja. Og av, av problemer så er det, jo, det er jo flere. Det er strålingen er et problem. Det er hva vektløsheten gjør med kroppen er et annet problem. Og så har vi da det psykologiske, det psykiske. Vi har hatt mange mennesker, eller flere mennesker, i små volym er på en farefull ferd. Hvordan går i sammen? på en lang felt.
0: Det er jo fascinerende å tenke på at vi kanske noen skal gå der oppe men, men, men vad er dette her med oss mennesker som vi vil så veldig gjerne komme vekk fra denne jordkloden og sette våre bein på andre planeter. Har du noe svar på det, Erik Thandberg? Hvorfor vi ut?
5: Ja, altså det er klart at det ligger i genene våre denne trangen til å utforske ting. Det, det vet vi jo her fra jorden. Vi vil gjerne lære mer om, om, om ting og vi drar dit så fort vi har en andeling. Nå er det det og det er også kombinert med at de sondene kanske til syvende og sist ikke klarer å skaffe oss alle de svarene vi vil ha. Og derfor må vi kanske sende biologer og geologer til Mars for å finne ut om det har vært eller er liv der oppe under overflaten.
0: Tar det lang tid nå før vi får svar på disse første prøvene som er jordprøvene som er tatt på Mars?
5: De prøvene ble tatt 8. februar, og de ble lastet inn i de to viktige instrumentene 22. og 23. februar og vi bør kunne få et resultat i løpet av forrått sitt korte tid. Ja,
0: så skal ikke se bort fra at du kommer på banen igjen da. Takk for at du kom til Echo i dag, Erik Tanberg, og for siste nytt om hva som skjer på mars. Da skal vi høre om hvordan territorier blir til. Det er flere metoder nasjonalstater opp igjennom historien har brukt for å skaffe seg nye territorier. På Universitetet i Tromsø sitter det to forskere, Einar Arne Drivenes og Stian Bones, som har studert hvordan dette har skjedd helt i nord og helt i sør. Reporter Iva Grydland
5: har møtt dem. Når ble land og herskere klar over hvor viktig dette med navnsetting kan være?
6: Det tror jeg man har vært lenge. Men man kan si at funksjonen som kart og navnsetting har hatt, har endret seg radikalt over tid. Hvis man går tilbake til 15-1600-tallet og kartene over polarområdene som ble produsert da, så var det et viktig formål å vise hvilke naturressurser som fantes der. Det kval som er tegnet in på noen mer fantasifulle kart, så er det også in inn hvilke monster og havstrømmer man bør unngå, og hvilke veier man kan søke etter passasjen til, til nytt land i Kina, for eksempel. Hvor er sannsynlige ruter? Etter hvert som na nasjonalstater eh, setter større og større fotavtrykk i i polarområdene, særlig utover 1800-tallet, så får de jo en ny funktion genom at de skal mer og mer legitimerer nasjonale krav og være uttrykk for en nasjonskultur i et område som før ikke har vært inkludert i staten.
7: Det dette er jo et spørsmål der videnskap, utforskning og politik er så sammenvervet. Jeg kan nevne to eksempler på det. Alle vet vel at vi kaller havstykket mellom Norge og Island, Grönland for «norske havet». Det har det bare hett i 150 år. Da den første norske, store norske havforskningsekspedisjonen, som ble kalt Nordhavsekspedisjon, ble utrustet på 1870-tallet, så var det ingenting som het Norske Havet. Da de havforskere kom hjem, og det var ikke hvilke som helst forskere det her, Geo Sars, Henrik Mohn, da de kom tilbake så døpte de simpelt hen om det her havområdet til norske havet. I første omgang så ble det jo faktisk akseptert ganske snart i store engelske oppslagsverk, så heter det Norwegian Sea ti år på at de hade funnet på det her. Men lenge etterpå var det jo engelske og ikke min skotske videnskapsmenn som drev i de her polarområdene så rett og slett var rasne for at nordmenn hadde våget å tilrane sig de her områdene ved å navnsette det. Blant annet var kanske engelsk, men særlig irritert over at man hade døpt om Grønlandshavet, altså havstykket mellom Island og Grønland, at det også ble en del av norske havet. Det gikk ikke ut bakt av
5: fick vi lov til det? Altså, engelskmennene stor, var store på havet. Vi, altså, vi var jo ikke små vi heller, men allikevel. Ja, det der er et spørsmål
7: det er vanskelig å svare på. Vi har jo et annet eksempel, og det er jo Svalbard, som mange også tror at det er ett et namn som var hevd helt tilbake til 1100-tallet, da noen mente at det var nordrønne sjøfarere, eller for å være konkret, islandske sjøfarere, som fant noe som de kalte for Svalbardi i 1194-tallet. Og mange har da ment at det er Svalbard. Det er det høyst diskutabelt, og den dag i dag så har man ikke kunnet eh, belegge at det som i dag kalles Svalbard var det de fant på, i 1194. Men, men det har vært norske forskere. bland annet Nansen mente jo at det, det var riktig. Da vi overtok Svalbard på 20-tallet, først gjennom Svalbard-traktaten og siden ved suverenitetsovertagelsen i, i 25, så ble det jo da spørsmål om navn. For det her hette jo Spitsbergen, selvfølgelig, fordi at det var det namne eh, Barends, når han eh, oppdaget eller fant eh, Svalbard, kalt det landet. De spissefjellene, ikke sant? De spissefjellene, og da vi overtok, så ble det jo en diskusjon om skulle dette være, hva skulle vi kalle det? Og veldig mange, særlig de nasjonalt orienterte, mente jo at det var opplagt at vi måtte kalle det svalbard for å knytte forbindelseslinjene tilbake til tid. Men man visste jo samtidig at særlig nederlendere ville ikke være noe særlig fornøyd med at vi døpte om det her til Spisbergen. Og det man egentlig gjorde, det var et slags forsøk på et kompromiss. For hvis du i dag går til kart, så vil du se at hvis du har kart som omfatter bare det som vi i dag som eller tror er Svalbard, altså de er hovedøyen, så står det Spitsbergen på de kartene. Svalbard är formelt sett navnet på Svalbard-boksen, inkludert Bjørnøya.
5: Og Hopen, ja. og en masse andre ja, en masse, Holmer
7: En masse andre Holmer Det er det offisielle svalbar, men sånn tänker vi jo ikke i dag. Men jeg tror egentlig ikke at det var så mange som oppfattet det som et kompromiss utenifra. Når jeg er i Nederland, så bruker jeg av høflighetsgrunnen aldrig navnet svalbar. Jeg bruker
6: Spitsbergen. Du nevnte spørsmålet om hvorfor vi kunne få lov til å ture fram som, som man gjorde da, med Norske Hav og Svalbard. Det er jo eksempler på at man ikke eh, kunne ture fram også. På begynnelsen av forrige århundre så var jo stor Norge og Storbritannia stert nede i, i Antarktis når det gjaldt utforskning og kvalfangst særlig. Men eh, der var forholdet det at Norge lenge underordnet seg det britiske hegemoniet. Da man anla landstasjoner for kvalfangst på Sør-Georgia eh, i 1904, eh, så utløste det spørsmålet om, om hvem sitt land er dette. Og da henvendte Norge seg aller underdannigst til Storbritannia for å høre om det spørsmålet, og fikk til svar selvfølgelig at dette hører til Storbritannia. Så det... Det var den hegemoniske staten på den tiden, det britiske imperiet, som uh, la premissene der nede. Det er først uh, når vi kommer til uh, slutten av 20-årene og 30-tallet at Norge uh, begynner å en mer aktiv politikk og også en mer aktiv navnsettingspolitikk. Og igjen er det kvalfangstinteressene som, uh, som uh, lurer i bakgrund og motiv. Man kan se si at... Uh, Britene hadde ordnet seg sånn at de krevde, de krevde en viss skatt av kvalfangstvirksomheter som foregikk nært land. Og det utløste et, et krav i, av, hos kvalfangstinteressene i Norge for at Norge også burde interessere sig for å kartlegge land, fordi at det også ville få betydning økonomisk sett da, for kvalfangsten. Eh, og den mektige kvalfangstnæringen i Norge på 1920- og 30-tallet finansierte store ekspedisjoner på 20- og 30-tallet, eh, som blant annet drev vetenskaplig vitenskapelig kartleggingsvirksomhet, som med fly. Og det dannet noe av grunnlaget for at Norge i 1939 eh, kunne gå til annexion av dronning Mådland.
0: Ja, det sa forsker Stian Bones.